0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 1절에서 5절 말씀입니다 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아심이니이다. 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때의 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 피를 따라 바리세인의 생활을 하였다고 할 것이라. 아멘 2년 동안 헤롯궁의구금당에 있던 바울은 베스도 총독이 개최한 청문회장으로 영문도 알지 못하고 불려나갔다가 뜻밖에도 아그리바 왕과 왕비 본익기 앞에서 주님을 증언하게 되었습니다 약 30년 전 다메색 도상에서 바울을 불러내신 주님께서 아나리아를 통해 바울에게 약속하셨던 말씀 임금 앞에서도 당신의 도구로 사용하시겠다는 주님의 언약이 바울의 삶 속에서 신묘 막적하게 성취되는 순간이었습니다 그 순간 바울의 감격이 얼마나 컸던지 바울은 두 손을 내밀면서 아그리빠 왕 당신 앞에서 변정하게 된 것은 하나님의 복이요 은혜라고 고백했습니다. 바울은 아그리빠 왕에게 손을 내밀고 그에게 그렇게 고백한 것이 아니었습니다. 바울은 아그리빠 왕과 왕비 번이게의 배후에서 당신의 언약을 한치의 오차도 없이 신비롭게 성취하신 삼위일체 하나님께 두 손을 내밀고 그 하나님을 찬양한 것이었습니다. 하지만 아그리빠 왕은 그런 내막을 알 리가 없었습니다. 아그리빠 왕은 바울의 행동과 고백을 보고 들으면서 바울이 자기 자신을 칭송하고 찬양하는 것이라 착각했을 것입니다. 바울과 아그리바 왕 간의 대화의 채널이 달랐기 때문입니다. 아그리바 왕의 채널이 세속적이었다면 바울의 채널은 영적이었습니다. 그리스도인은 이 세상에서 일어나고 있는 모든 사건, 사고, 배후에 계시는 하나님을 보고 군중의 함성 속에서도 미세한 하나님의 음성을 듣는 영적 채널을 지니고 있어야 합니다. 그 영적 채널 없이 그리스도인이 온갖 만몬이 판을 치고 있는 이 세상에서 자신을 구별하여 거룩한 진리를 쫓아 살 수는 없습니다. 바울의 증언은 3절로 이어집니다. 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아시이니이다 그러므로 내 말을 느그러이 들으시기를 바라나이다. 본문을 원문 그대로 옮기면 바울은 아그리빠 왕에게 당신은 유대인의 모든 풍속과 율법의 쟁점들에 관한 전문가이십니다. 라고 말을 했습니다. 대제사장 무리는 유대인의 종교법, 즉 유대인의 율법을 걸어서도 바울을 고발했습니다. 갓 부임한 신임 총독 베스도는 유대인의 율법에 관한 한 문외한이었지만 예루살렘 성전의 관리자인 동시에 대제사장 인면권을 지니고 있던 아그리바 왕은 유대인의 풍속뿐만 아니라 율법의 쟁점들에 대해서도 잘 알고 있었습니다. 그래서 바울은 그 점을 부각시키면서 아그리빠 왕에게 자신의 증언을 러그러이 들어주기를 요청했습니다. 자기 변증을 러그러이 들어달라는 것은 바울이 지금부터 자신이 할 말을 작심하고 다 하겠다는 말이었습니다. 사절을 보시겠습니다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 바울은 본래 오늘날 터키 대륙의 동남쪽에 위치한 길리기아 다소 출신이었습니다. 일찍이 예루살렘에 유학한 청년 바울은 당시 최고의 율법선생이었던 가말리엘 수하에서 수학했습니다. 이를테면 바울도 율법 전문가인 셈이었습니다 청년 바울이 얼마나 율법을 열심히 공부했는지 그가 유대인이라는 사실에 얼마나 큰 긍지를 갖고 살았는지 그리고 얼마나 열렬한 유태교 신자였는지 당시 예루살렘 유대인들이 다 알고 있었습니다 그래서 바울은 내가 젊었을 때 생활한 상황을 유대인들이 다 아는 바라고 말을 했습니다 우리말 생활한 상황이라고 번역된 헬라오 명사 B.O.C.S는 드러난 행동뿐만이 아니라 그 바탕을 이루고 있는 생활양식 행동 방식을 뜻합니다 예루살렘에 살고 있는 유대인들은 겉으로 드러난 바울의 행동뿐만 아니라 그 바탕을 이루고 있는 바울의 생활양식 행동 방식까지도 다 알고 있었던 것입니다 5절입니다 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라 우리말 일찍부터라고 번역된 헬라우 부사 아노세는 처음부터라는 말입니다. 당시 유대인들은 바울의 삶을 처음부터 쭉 그렇게 다 알고 있었습니다. 그래서 만약 그들이 바울에 대해서 증언하려 한다면 바울은 유대교 중에서도 율법 준수와 생활 규범에 관한 가장 엄격한 종파인 바리새인으로 생활했다고 증언할 것이었습니다. 바울이 바리새인으로 그렇게 살아오는 것을 유대인들이 다 보고 알았기 때문입니다. 더욱이 바울은 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 유태교 지도자들의 절대적인 신임 속에서 교회를 짓밟론 선봉 대장 역할도 자임했습니다. 유대인들은 그 사실도 다 알고 있었습니다. 오죽했으면 예수님께서 다메색의 아나니아에게 바울의 회심에 대해서 일러주셨을 때 아나니아가 주님의 말씀을 선뜻 받아들이기보다는 주님께 바울의 회심에 대해 의구심을 표명했겠습니까? 예루살렘에서 213킬로미터나 떨어진 다메색의 유대인들까지도 교회를 짓밟는 청년 바울에 대해 그렇게 다 알고 있었습니다. 이처럼 당시의 유대인들은 청년 바울의 삶을 다 알고 있었습니다. 겉으로 드러난 그의 행동뿐만 아니라 그 바탕을 이루고 있는 생활양식과 행동, 방식까지도 다 알고 있었습니다. 바울의 삶은 일말의 숨김도 없이 매사에 그렇게 공개적이었습니다. 그것은 바울이 부당하고 불이하게 사욕을 추구한 적이 없었다는 말입니다. 부당하고 불이하게 사욕을 추구하는 사람들은 숨기는 것이 많습니다. 불이하게 얻은 재물뿐 아니라 불이하게 축제한 자기 삶의 과정도 숨기고 감추기 마련입니다. 그래서 그런 사람의 삶은 결과적으로 표리부동하지 않을 수 없습니다. 자기 삶 속에서 감추어둔 부분과 겉으로 드러내 보이는 부분이 동일할 수 없는 까닭입니다. 그런 사람과는 아무리 오래도록 연관을 맺어도 그 사람의 실체를 알수 없습니다. 그 사람의 삶 가운데에 그가 드러낸 부분은 그의 총체적인 실체가 아니라 일부분에 지나지 않을 뿐더러 그것 또한 의도적으로 꾸며낸 모습이기 때문입니다. 만약 바울이 사욕을 위해서 율법의 열심이었다면 바울이 불이하게 사욕을 추구하기 위해서 교회를 짓밟고 그리스도인들을 박해했더라면 그 결과로 바울이 불이한 재물을 모았더라면 바울 역시 불이한 재물과 함께 불이에 연루된 자기 삶의 과정도 아무도 모르게 숨기고 감추어 버렸을 것입니다 만약 그랬더라면 당시의 유태인들이 바울의 삶을 다알수 있었을 턱이 없습니다 바울이 율법의 열심이었던 것은 하나님에 대한 열정으로 인함이었습니다 그가 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 유태교를 수호하기 위해서 교회를 짓밟는 선봉대장 역할을 자임했던 것도 하나님에 대한 열심이었습니다 그가 하나님을 오해하고 율법을 구원을 위한 절대적인 조건으로 잘못 이해했을 망정 하나님을 향한 그의 마음만은 늘 순전했습니다 그래서 하나님의 뜻과는 달리 청년 바울이 교회를 짓밟을 때에도 그에게는 무엇 하나 숨기거나 감출 것이 없었습니다. 그래서 당시의 유대인들은 그와 같은 바울의 삶을 속속들이 다 들여다볼 수 있었던 것입니다. 바울이 청년 시절에만 그렇게 살았던 것은 아니었습니다. 우리는 사도행전 20장에서 바울이 에베소의 장로들에게 남겼던 유언의 내용을 상세하게 살펴보았었습니다 바울의 유언은 이렇게 시작되었습니다 사도행전 20장 18절입니다 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 이 구절의 헬라어 원문을 원문의 순서대로 그 뉘앙스를 그대로 옮기면, 바울은 이렇게 유언을 시작했습니다. 여러분도 알고 있습니다. 아시아에첫 발을 내 디딘 이래 내가 여러분 가운데에서 항상 어떻게 살아왔는지를 말입니다. 3타 전도 여행 중에 로마 제국 행정 구역상 아시아에 속한 에베소의 첫발을 내 디딘 이래 바울은 자신이 어떻게 살아왔는지를 에베소 장로 여러분들이 다 알고 있다는 말로 유언을 시작했습니다 그리고 바울의 유언은 이렇게 끝을 맺습니다 사도행전 20장 34절에서 35절입니다 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당하여 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 바울은 자신이 범사에 모본을 보이며 살아왔으면 여러분이 아는 바와 같다는 말로 유언을 끝맺었습니다. 여러분이 다 알고 있다고 시작한 바울의 유언은 여러분이 알고 있는 바와 같다는 말로 끝났습니다. 인생 만년에 접어든 노년에 이르기까지 바울의 삶에는 그 어느 것 하나 숨길 것도 감출 것도 없었던 것입니다 바울의 삶은 하나님 앞에서 사람 앞에서 일평생토록 일관되게 투명했다는 말입니다 이상과 같은 사실은 우리에게 대단히 중요한 교훈을 안겨줍니다 바울처럼 하나님과 사람 앞에서 그 무엇 하나 숨기거나 감출 것 없는 투명한 삶을 사는 사람의 삶이 하나님의 통로로 쓰임받을 수 있다는 교훈입니다. 그렇지 않겠습니까? 끊임없이 무언가를 감추고 숨기는 불투명한 삶을 사는 사람의 삶이 어떻게 진리이신 거룩한 하나님의 통로가 될수 있겠습니까? 예수님을 두 번째로 만난 세례자 요한이 예수님을 가리켜서 보라 하나님의 어린 양이로라고 말을 했습니다. 인간을 구원하시기 위해 이 땅에 오신 메시아 즉 구원자 그리스도시라는 말이었습니다. 세례자 요한의 말을 들은 제자들 가운데에 두 제자가 예수님을 쫓기 시작했습니다. 요한복음 1장 38절입니다. 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라삐여 어디계 시오니가 하니 라삐는 번역하면 선생이라. 예수님께서는 줄곧 당신을 따르는 요한의 두 제자에게 무엇을 구하느냐고 물으셨습니다. 무엇을 얻으려 하느냐는 질문이었습니다. 무엇을 구하든지 주시겠다는 뉘앙스입니다. 그러나 그들은 자기 욕망의 것들을 구하지 않았습니다. 그들은 대신에 예수님께 선생님 어디에서 살고 계십니까? 라고 물었습니다. 그들은 예수님의 삶의 현장을 직접 찾아가서 예수님의 삶의 현장을 자신들의 주두 눈으로 직접 보기를 원했던 것입니다 요한복음 1장 39절입니다 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 그들의 요청에 예수님께서는 흔쾌히 와서 보라고 대답하시고 그들을 데리고 당신의 거처로 가셨습니다. 만약 당신께 홀이라도 숨기거나 감출 것이 있었다면 이렇게 흔쾌하게 두 사람을 당신의 거처로 데려가실 수는 없었을 것입니다. 세례자 요한의 두 명의 제자들은 예수님을 따라가서 예수님의 삶의 현장을 자신들의 두 눈으로 직접 보고 확인했습니다 그리고 10시 오늘날의 시간으로 오후 4시가 되기까지 온종일 예수님의 거처에서 예수님과 함께 있었습니다 요한복음 1장 40절에서 42절입니다 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중의 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라. 예수님의 고처를 확인한 세례자 요한의 두 제자 가운데의 한 명은 나중에 예수님의 제자가 된 안드레였습니다. 안드레는 예수님의 고처를 나서자 말자 자기 집으로 뛰어가서 자기 형제 베드로에게 메시아를 만났다고 외치고 베드로를 데리고 예수님께로 갔습니다. 중요한 사실은 예수님을 처음 만나 예수님을 선생님이라고 불렀던 안드레가 예수님의 삶의 현장을 찾아가서 확인한 뒤에는 예수님을 메시아라고 선언했다는 사실입니다 스승 세례자 요한으로부터 예수님이 메시아라는 이야기를 들은 안드레는 예수님께 당신이 정말 메시아십니까? 하고 묻지 않았습니다. 안드레는 예수님의 말로 예수님의 메시아 되심을 확인하려 하지 않았던 것입니다. 그 대신에 안드레는 예수님께 선생님 어디에서 살고 계십니까? 라고 물었습니다. 예수님의 말이 아니라. 예수님의 거처에서 예수님의 삶의 현장을 보고 예수님의 메시아 되심을 확인하겠다는 뜻이었습니다. 그리고 직접 예수님을 따라가서 예수님의 삶의 현장을 자기 두 눈으로 확인한 뒤에 안드레는 예수님에 대한 호칭을 선생님에서 메시아로 바꾸어서 불렀습니다. 세상 사람들과 확연하게 구별된 예수님의 삶 홀이라도 숨기거나 감출 것이 없는 투명한 예수님의 삶 하나님의 생명과 진리의 말씀이 배어나는 예수님의 영성의 삶을 자기 눈으로 직접 확인하고 예수님께서 인간을 구원하러 이 땅에 오신 메시아이심을 확인한 것이었습니다. 세상 사람들이 우리에게 당신이 목사입니까? 당신이 장로권사입니까? 당신이 그리스도인입니까? 라고 묻는다면 우리는 무엇이라고 대답해야 하겠습니까? 우리 역시 예수님처럼 와서 보십시오라고 대답할 수 있어야 합니다. 세상과 구별된 나의 삶을 보고 내가 목사인 것을 아십시오. 하나님과 사람 앞에서 무엇 하나 숨기거나 감출 것이 없는 내 삶을 보고 내가 장노요 권사인 것을 아십시오. 하나님과 사람 앞에서 투명하게 살아가는 내 삶을 보면 내가 그리스도인인 것을 알게 될 것입니다. 이렇게 자신있게 대답할 수 있어야 합니다. 세상 사람들은 우리가 참된 그리스도인인지 아닌지의 여부를 우리의 말이 아니라 우리의 삶으로 확인한다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 성숙자 반에서 그리스도인은 자신의 삶, 가정, 일터를 세상 사람들이 들여다볼 수 있는 쇼윈도 진열장으로 일구어 가야 한다고 배웠습니다. 세상 어디에도 불투명한 쇼윈도는 없습니다. 쇼윈도는 무엇을 숨기거나 감추기 위한 공간이 아닙니다. 쇼윈도는 그 속의 진열품들을 누구든지 들여다볼 수 있게 하기 위한 공간이므로 반드시 투명해야만 합니다 그리스도인의 삶이 그러해야 합니다 주님의 증인이 된다고 하는 것은 주님을 본받아 무엇 하나 숨기거나 감출 것이 없는 투명한 삶을 살아가는 것을 뜻합니다 어떻습니까 우리 삶엔 그 속이 투명하게 들여다보이는 유리가 끼워져 있습니까 남편과 아내 간에 부모와 자식 간에 무엇인가 서로 숨기고 감추며 살고 있는 것은 아닙니까 그래서 부부간에 부모 자식간에 서로 잘 아는 것 같지만 사실은 제대로 알지도 못한 채 단지 서로 잘 안다고 착각하면서 지금 살고 있는 것은 아닙니까? 동료들, 위사람들, 아래사람들, 세상사람들 모르게 이미 많은 것들을 숨기고 감추어 두지는 않았습니까 그 결과 겉으로 드러난 현재의 모습은 의도적으로 꾸며낸 모습에 지나지 않는 것은 아닙니까 그렇게 해서야 참된 그리스도인이라 할수 있겠습니까 우리 각자의 가정이란 쇼 윈도 속에는 대체 무엇이 진열되어 있습니까? 세상과 구별된 거룩한 생각과 언행, 그리고 예의 범절이 진열되어 있습니까? 서로 위하고 존중하고 희생하는 사랑이 진열되어 있습니까? 수고하고 일하며 땀 흘려 얻은 결과에 자족하는 행복이 진열되어 있습니까 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님 앞에 무릎 꿇는 영성의 우물은 또 진열되어 있습니까 만약 그렇다면 우리의 가정은 지금 주님의 통로로 쓰임받고 있음이 분명합니다 우리 각자의 일터라는 쇼 윈도우는 또 어떻습니까? 우리의 일터가 하나님의 영광을 드러냅니까? 오히려 가리고 있습니까? 우리의 일터가 우리 자신의 유익만을 추구하는 이기적인 쇼 윈도우입니까? 동료, 거래처, 고객들의 유익마저 도모하는 공동체적 쇼윈도입니까 세상 사람들이 들여다보기에 우리의 일터는 이윤 추구만을 위한 경제 시스템입니까 이웃 사랑을 구현하기 위한 언약 시스템입니까 우리 교회는 창립 초기부터 매달 재정원장을 공개하면서까지 이원 단위까지 재정 상황을 교우님들께 상세하게 보고하고 있습니다. 그래서 한국교회에는 100주년 기념교회식 재정운영이란 용어까지 생겼습니다. 우리 교회를 본받는 교회가 그만큼 많아졌다는 말입니다. 우리 교회는 또 소위 밀실에서 결정되는 일이 없습니다. 그 무엇 하나 숨기거나 감출 것 없이 모든 의사 결정이 투명하게 공개되어 있습니다. 이에 대해 교우님들은 큰 긍지를 갖고 있습니다. 그러나, 긍지를 갖는 것만으로 그쳐서는 안 됩니다. 우리가 진정으로 주님을 주인으로 모시고 신앙의 생활화, 생활의 신앙화를 지향하는 100주년 기념교회의 교인이라면 우리의 삶, 가정, 일터도 그렇게 투명하게 일구어 가야 합니다. 부당하고 불의한 것을 숨기고 감추는 삶이 얼마나 가공할 결과를 초래하는지는 어제도 광화문에서 백만 인파가 운집한 촛불 집회로 입증되지 않았습니까? 우리 모두 바울처럼 하나님과 사람 앞에서 무엇 하나 숨기거나 감출 것 없는 투명한 삶을 살아가십시다. 예수님을 본받아서 우리의 쇼 윈도우를 와서 보라고 서스름 없이 세상 사람들을 초청하는 그분의 제자들이 되십시다. 우리가 우리의 삶을 주님을 드러내기 위한 쇼 윈도우로 읽을 때 바로 그것이 그리스도인의 거룩이요 순결이요 순종이요 절제요 의가 되는 것입니다. 그때 하나님께서는 우리의 쇼 윈도우를 당신의 짧지 않은 손으로 당신의 진선미를 드러내는 통로, 당신의 쇼윈도로 친히 사용하실 것입니다. 그래서 사람들은 우리의 쇼윈도를 들여다보면서 행복은 저런 것이구나. 저런 상황 속에서도 감사하고 기뻐할 수 있구나. 그리스도인으로 살아간다는 것은 저런 삶을 뜻하는구나. 그리스도인은 기업을 저렇게 운영하는 것이구나 하고 알게 될 것입니다. 죄만은 우리가 주님의 은혜 속에서 우리의 삶을 주님을 위한 투명한 쇼윈도로 읽을 수 있다는 것은 생각하면 생각할수록 황홀한 복음입니다. 기도하시겠습니다. 그날이 불현듯 닥치면 모든 것 내려놓고 벌거벗은 몸으로 떠날 뿐인데 죽은 사람의 수위에는 주머니가 없어 아무것도 가져갈 수 없는데 우리는 더 많이 소유하기 위해 수많은 것들을 숨기고 감추며 살아왔습니다. 그 결과 세상 사람들이 우리의 실체를 알지 못하는 것은 말할 것도 없고 우리 역시 우리 자신을 제대로 알지 못한 채 우리 자신이 의도적으로 꾸며낸 모습이 마치 우리의 실체인 것처럼 스스로 속으며 살아왔습니다. 우리가 그리스도인이면서도 하나님의 통로로 쓰임받지는 못한 까닭이 그렇듯 불투명한 우리의 삶에 있었음을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 이제부터 우리 모두 바울처럼 하나님과 사람 앞에서 일말의 숨김도 없이 매사에 투명한 삶을 살게 해 주십시오. 우리 자신의 삶과 가정과 일터를 누구나 들여다볼 수 있는 쇼 윈도로 일구어 와서 보라고 세상 사람들을 초청하는 주님의 제자로 살아가게 해 주십시오. 주님의 증인이 된다는 것은 자신의 삶을 주님을 드러내기 위한 쇼윈도로 일구는 것이요. 그것은 곧 자기 자신을 주님 안에서 존귀하게 세우는 것임을 잊지 말게 해 주십시오. 날이 갈수록 이 땅에 주님을 드러내는 쇼윈도가 점점 더 많아지게 해 주셔서 이 땅의 교회와 우리나라가 그 무엇도 숨기거나 감추지 않는 투명하고도 의로운 언약 공동체로 일구어져 가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘